0: ¡Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 314! Yo soy Iván Morales, estamos empezando un poquito después de lo que habíamos anunciado, pero pues se relajan tantito, esto es este... Así son las cosas a veces, ni modo, vamos a darle la bienvenida a mi co de todas las semanas,
1: Charlie El Río, ¿cómo estás? Al responsable del retraso, pero el retraso está... Nunca es, nunca es conveniente, yo soy muy puntual normalmente, pero no había terminado de ver la película Kimi que me recomendó mucho Ivanovich, y dije, necesito esa media hora extra para concluirla y, y acomodar mis cosas para el programa, para la transmisión. Y valió la pena, la espera, Ivanovich. Qué bueno que, qué bueno que, que me la recomendaste. Yo no sabía ni siquiera que existía la película. No tiene ningún antecedente. Y, este, y pues aquí estamos, ya la vi. Y listo para platicar de ella. Cuando Era... Buscas.
0: ¿Era eso? ¿Empezar tarde para que la acabaras o que la terminaras de ver a, a 1.5 o 2% de velocidad?
1: No, no, nena.
0: ¿Has, has, visto, has, ¿Has utilizado esa herramienta en algún momento?
1: No, no. ¿Nunca? No, 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 no. No, no, no. yo sí. Yo este... sí, sí, sí Mira, hoy en día es increíble para los mensajes de audio. No ah, soy no, fan los, de los mensajes no. de audio de WhatsApp. No soy fan de los mensajes de audio de WhatsApp. Porque no siempre estás en posibilidad de estarlos escuchando. Y cuando los escucho, dependiendo de la velocidad con la, con la que habla la persona, puedes ponerle 1.5 o 2. Soy fan del 2. Por 2 y... Pa, listo. Yo también. Este, en videos de YouTube, sí, claro. Sí adelantado y regresado. Pero no, en una película no.
0: En una película no. Lo, lo usé para, para una serie. No me acuerdo por qué tenía que ver algo que no, claramente no me interesaba ver. Y sí, lo, 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 Netflix tiene ahí su opción de ir rápido, sí le piqué porque dije esto realmente no me interesa, pero en, los, en las notas de voz, por supuesto que siempre lo tengo por default en dos, y, sí. y nada más, déjame decirlo aquí al aire y con todo el mundo que nos está viendo, <risa> eh, las notas de voz me parecen una falta de respeto a mi tiempo y su tiempo, no, más que una falta de respeto, se me hacen muy inconvenientes, creo que solo son, solo son convenientes para una persona y esa persona no soy yo, yo es porque muchas veces me dicen cosas, no este, oye, tal cosa va a pasar tal cosa, y tengo que buscar en el mensaje, porque no me acuerdo, no me memorizo todo lo que me dicen. Claro, es
1: muy Entonces, práctico, el chat search, así, ok, vamos a plantearlo así como una ecuación, el mensaje de audio es inversamente proporcional a la utilidad del chat search, El buscador de palabras en el chat, claro. Exacto, ese es Porque mi principal. Porque es, ahí que... está, digamos, la evidencia, ahí está la referencia que necesitas, por supuesto. Sí, entonces, supuesto. oye, sé
0: que me dijo cuánto costaba, cuánto medía, y cómo lo busco, ponte a escuchar todos los audios de esta persona, a ver en dónde me lo... no, bueno. En fin. Y hay alguna gente que te deja un mini podcast ahí, de tres minutos, y si es de, híjole, cuate.
1: Bueno, no, uno que otro mini podcast, sí son interesantes, uno que otro, ¿eh? Uno que otro, <risa> no de cualquiera. Oye, hay mini podcasts que algo? se aprecian. No, 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 no. no. eso nada Pero, más, bueno, ya está, ya te hicimos una fórmula, una ecuación. Me pareció que te había interrumpido. Oye, antes
0: de, de, de irnos de lleno con Kimi Gibler, a ver, ¿quién es Kimi Gibler? No tengo idea. Híjole. Esta, mira, no, Kimi no sé. Gibler está justo en el lugar en el que me separa a mi generación de todas de la las más generaciones que nos rodean. No, el, el, el efecto Kimmy Gibler no pasó, no, no trascendió con todo el que hicieron remake de Full House. Es la vecina de las niñas de Full House. No,
1: no. Mm -hmm. este nada más, mucho.
0: déjame recordarle rapidísimo a, a todos, los que nos, eh, todos los que nos están escuchando, el 3 de marzo, amigos, voy a comenzar un taller de cortometraje de producción para hacer un corto, les voy a enseñar todas las bases que necesitan saber, desde cómo hacer un guión, hasta pues, conseguir actores y ya salir a filmar este, si quieren inscribirse, escriben a buzón arroba cinepremier.com.mx o se pueden unir al Patreon en patreon.com diagonal cinepremier, a cualquiera de las casas PAU, lo tienen ahí incluido o, o inscribirse este por separado y ya nada más quería dar ese anuncio Gracias por permitírmelo. Vámonos entonces con, con Kimi.
1: Con Kimi. A ver, cuéntame, cuéntame de Kimi. Cuéntame. Eh, ¿Por qué tú sí sabías y por qué yo no? ¿Qué ha habido? ¿Ha habido voz acerca de esta película o no ha habido nada al respecto? ¿Qué onda? Yo no sabía, nada. nada. O sea, nada. Literalmente nada.
0: Nada. Eh, yo me enteré porque pues, o sea, es una razón muy muy no sé qué este muy no sé qué adjetivo va ahí. Pero yo eh, reviso las notas que hacemos de todo lo que se estrena en cada una de las plataformas. Y ahí venía, o sea, me llegan los mails y las actualizamos. Y entonces, así es como me enteré. HBO no le gusta mucho mandar sus, sus estrenos por correo. Entonces, hay que estar muy pendiente de sus redes. Y cuando me metí a revisar las de febrero, vi que estaba esta. Y como tengo que poner este, pues de qué se tratan y demás la busqué, vi que era de Soderbergh y dije, de ahí estoy, entonces es una razón muy práctica no uh -huh, tengo una uh -huh. gran historia detrás este, pero sí creo que llama la atención las cosas que, y ya lo hemos platicado antes, las cosas que las plataformas escogen darle publicidad y a qué cosas no porque con, no sé, el juego de las llaves o con Acapulco o con una infinidad de otras cosas que nunca vi, eh, te las ponen... En... Pero al menos
1: te enteras que salieron. Sí, y Es que han... es un tema de comunicación institucional y creo que quien lo tiene perfeccionado es Netflix. De todos. Pues más o menos. Lo... No, no, espérame. Yo creo que sí, porque lo anuncia en redes, lo anuncia en, en, en muchos medios, ¿no? Con, con la gente, que, el, que los comunicadores que estamos en contacto con ellos. Pero sobre todo, tú prendes tu Netflix, abres tu Netflix, abres tu aplicación y enseguida vienen las recomendaciones o inclusive a mí que me choca, me choca que se pongan en automático los trailers. Claro. Este, ahí se están poniendo uno tras otro y cuál es el top 10 y cuáles son las tendencias y qué es lo nuevo. Y lo nuevo siempre está súper hasta arriba para que tú te enteres. No hay forma de que no te enteres.
0: No sé, yo siento que hay
1: cosas que a veces se esconden ahí de repente y dices, órale, ¿cuándo hicieron esto? No, creo que, creo que se esconden en todas las demás. Ahorita, por ejemplo, Kimi es algo nuevo. No, es nuevo, ¿verdad? Recién salido sí, en HBO Max. Ahorita. Bueno, abrí mi HBO Max y tuve que bajar como ocho columnas, ocho filas, para sí. encontrarlo. Para encontrarlo. Y, y
0: no es irrelevante, es la nueva película de Steven Soderbergh. Soderbergh tiene... No, no me metí a investigar esto. Yo me imagino que tiene algún tipo de acuerdo de producción con HBO porque el año pasado, no sé si viste la que estrenó el año pasado. No, no la vi. Con Benicio del Toro. Este, se me escapa el nombre ahorita, pero muy buena también. Y, este, y pues sí, como que se, se pierden ahí. En todo caso, en español le pusieron Kimi. Alguien está escuchando. Eh, wow. Porque algo le tienen que poner. No, y, porque algo tienen que explicar. Algo tienen que explicar, exacto. Me choca eso porque la, la, la premisa de eso es la gente que lee esto en Estados Unidos no necesita explicación. Ellos van a poder averiguar los latinos no, necesitamos que nos digan algo más. Que alguien nos explique. Sí, caray. Sí, es muy es, extraño. Es la nueva película de Steven Soderbergh, protagonizada por Zoe Kravitz y este... Y Jaime Camil, por ahí, tiene una participación. Eh, tiene padre. una pequeña participación, sí. Sí, sí. El, esencialmente yo la, la cuando me metí a ver como las críticas que estaban diciendo de ella, mucha gente la ha estado comparando y así es como te la vendí a ti y así es como se la voy a vender a todos los que nos están escuchando o viendo ahorita, es Black Mirror meets la ventana indiscreta. Creo que es una,
1: <risa> una gran puede herramienta. Ser, puede ventana. ser, puede ser, Este, sin duda, sin duda alguna, hay una referencia a la ventana indiscreta clarísima. Es, sí, sí. es evidente. Eh, bueno, nada más, hablaremos brevemente de la premisa, ¿no? Hay una chica que trabaja, hace home office, eh, trabaja para una compañía que es, que tiene un dispositivo equivalente a el Google Home o Alexa. Inclusive creo que ambos son mencionados. Sí. Y, eh, y justamente al inicio, y eso es parte de la premisa, justo al inicio de la película, nos explican, a través de una entrevista que le hacen a uno de los ejecutivos de la empresa, cuál es la diferencia de Kimi contra Alexa y contra Google Home. Y la diferencia que nos están eh, mencionando es que eh, Kimi va aprendiendo a partir de los errores que va teniendo con los usuarios que son escuchados por el personal de la compañía y que entonces hacen la corrección para que ese error personalizado no vuelva a suceder. Uh -huh. O sea, no es la inteligencia artificial que está aprendiendo mucho y demás. No, es simplemente eh, eh, esa situación. Y, y yo no lo... si es Black Mirror en el sentido de que pues es la tecnología la que está involucrada en la historia. Claro. Pero normalmente en Black Mirror estamos como uno o dos pasos adelante de lo que estamos viendo. Esto creo que es muy común. Me llama mucho la atención varias cosas de la película. Una es que reconocen que existe una pandemia. Los personajes están encerrados en sus casas, usan mascarillas. Eh, hay un tema de agorafobia que tiene el personaje principal que hemos visto sí. en muchísimas películas, incluida Copycat. Uf. Por allí que tiene una escena muy similar porque cada que alguien que tiene agorafobia sale... Las tomas son iguales y ahí sí lamenté muchísimo que el maestro, el maestro Soderbergh no hiciera nada más creativo, más que la sí. misma cámara que parece que está borracha siguiendo al personaje protagónico, ¿no? Para que veamos que hay todo un asunto de... de, de claro, de pérdida aquí, de equilibrio y de desconcierto que está sí. sucediendo y bueno, eso no me gustó. Y este eh, pero, todo, pero vaya, todo lo demás es igual justamente como esta chica está encerrada eh, trabajando en home office eh, está en la pandemia tiene agorafobia y hay una serie de comunicaciones no verbales y algunas verbales con sus vecinos eh, porque pues llevan ahí un par de años como todos sabremos comprender y entender insisto, muy pocas películas y series están siendo eh, conscientes de eso, nos están dando ese referente
0: es la primera vez, yo eh, cuando empezó la pandemia me pregunté ¿cuánto tiempo pasará para que veamos esto en películas sin que la película se trate de eso? Eh, que Exacto, nada más bien,
1: otro buen punto otro porque buen sea,
0: punto, claro en términos de producción además se me hace mucho más fácil, pero en lugar de hmm. tener a gente ahí tomándose pruebas que seguramente sí tomaron pruebas pero pues nada más les pones cura boca todo claro. el punto y ya, y eso lo, lo había visto yo en tele, lo vi en, sí. en
1: This is us. Ay, Ah, no, yo no veo Sos. Yo tampoco, pero aquí lo ven en casa y en Sos andan con mascarilla, van, se la quitan, entran y salen. Entonces
0: me hace que lo hicieron varios, porque lo vi en The Good Doctor y en... Ay, ¿cómo se llama esta que lleva 20 años? La de los crímenes, eh, Law and Order, SVU. Este... Okay. Entonces, pero en, en cine
1: no lo había visto y eso me gustó, me, como que y ya se me hizo muy sí, natural Sí, a mí también, además. o sea, es que a ver, hay que recordar, y que alguien cuando lo vea en el futuro diga, ay, ¿por qué estaban usando mascarillas? Que sea una pregunta, ¿no? Como si alguien no, no fuera a saberlo. Pues no lo sé, <risa> en 10, 15, 20 años a lo mejor es algo que vamos a querer todos borrar. Hasta ahorita la situación no ha terminado y me pareció muy interesante sí. que este alguien hiciera la referencia. Mira, yo te quiero dar otra referencia porque cuando yo la vi, más allá de que es muy similar a, a, a La Ventana Indiscreta, en ese sentido como base, pues hay otro, o, o, otra película que también, eh, digamos, está relacionada con la onda de Hitchcock, porque la película es Hitchcockiana en ese sentido, o sea, sí hay, ¿no? Eh, suspenso, la eh, misterio, la música, y las tomas también, creo que Soderbergh, ahí sí, en el resto de la película hace un buen trabajo, fuera de esa parte que me pareció muy común, uh -huh. en lo demás me parece que lo hace muy bien. Eh... Fíjate que, que Brian De Palma fue un gran alumno del cine de Hitchcock. Él hizo eh, eh, otra, hizo su propia ventana indiscreta, pero además hizo otra película que, este, Body Double, es a la que me refiero, de Brian De Palma. Hizo otra película sensacional de 1981 que se llama Estallido, así le pusieron en México, Blowout, con eh, ¿cómo se llama la de Fiebre de Sábado por la noche? Saturday Night Live. Patrick sí. Eh, ¡No! ¡Fiebre de sábado por la noche! Eh, ¡De vaselina! John Travolta. ¡John Travolta! Se me olvidó el nombre de John Travolta. Así ¿Cuál estoy, estoy pensando? Ah, ah, amigas y amigos, así, así está de mal mi cabecita. Bueno, John Travolta es el protagonista de la película Estallido, de Brian De Palma, y él es un... Eh, y valga la referencia porque es una película que me fascina. No, hace muchos años que no la veo, pero es sensacional. Él es un eh, especialista en sonidos para películas, para películas... B, además. Entonces, él sale en las noches, o sea, está trabajando en una película de asesinatos y en esa película de asesinatos eh, todo se viene abajo cuando grita la chica a la que le van a dar la puñalada, porque grita... ¡Ah, ah! ¿No? Un grito así, súper chafa. Y corte, ¿qué pasó? Necesitamos un grito. Oye, tú tienes que conseguirnos un grito. Y bueno, y aparte los, los sonidos incidentales y demás. Entonces, se sale con un micrófono de estos... El nombre también se me olvida. Eh, ¿Bomb? Pues no es, un, no es un boom, es como para recoger sonidos atmosféricos, ¿no? ah, okay. para escuchar cosas que están más, más, más lejanas. Y está y bus, eh, los sonidos de las aves, los coches, y de repente escucha un ruido de un vehículo y un accidente. Entonces graba este accidente. Y resulta que después en la película, un fotógrafo tomó una serie de imágenes de tac, 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 del accidente. Y lo que él hace... ...en una escena que es muy similar a una que aparece aquí en la película... ...se mete a la sala de edición... Eh, eh, ...registra cada una de las fotografías... ...y las empieza a empatar... ...de una manera no digital... ...1981... ...completamente análoga, mecánica, física... Este, ...a editar el, las imágenes con el audio... ...para poder descubrir... ...en qué momento sucede el estallido... ...que le da título a la película... ...el blowout... Y las implicaciones que eso trae para la historia que hay, de la cual hay un crimen detrás. Wow, una película. Bien padre. Es, es una maravilla. Y esa parte, esa parte de John Travolta editando visualmente, eh, tanto por las tomas que, Tom, que hace Brian De Palma. como por la edición, el lenguaje cinematográfico, el detalle. O sea, sientes que tú estás aprendiendo a editar este, una película y a descubrir con él. Eh, pues el secreto de lo que está pasando, es una película sensacional, wow. trágica, Nancy Allen sale en la película, John Lithgow una joyita, hay que ver en qué plataforma está hoy en día, pero fabulosa, y, y sí le vi una tremenda conexión con, eh, con, con esta película sí, que claro. estamos platicando ahorita de Kimi a mí, a mí
0: justamente, ya, ya apunté blowout porque sí la voy a ver, suena muy muy sí. buena, y, y Brian De Palma es un gran hueco en mi, en mi cinematografía, entonces me sirve. Okay. Este, a mí justo me gustó mucho ese twist que le da a la ventana indiscreta, porque sobre todo ahorita, lo, lo hablábamos la vez pasada que estábamos hablando de la serie de Kristen Bell, uh -huh. ya hemos visto mucho esto, alguien que ve algo que no saben si lo vio o no, eh, se ha repetido mucho, creo que es una, una cosa que últimamente hemos visto mucho, Sí. y me gustó mucho este twist me gustó el twist de este
1: de, de, de que fuera con audio
0: entonces eso me, me, se me hizo bastante refrescante claro,
1: muy bueno, muy bueno de que fuera con audio y además efectivamente en la parte que le quedas es la referencia de, de Black Mirror a la tecnología, cómo estamos utilizando la tecnología hoy en día también están padrísimas las eh, cuando la vemos trabajar a ella que justamente está corrigiendo los errores de Kimi este... Pues que me pasan a mí y a ti todos los días, ¿no? Eh, sí. Le dices algo y no te entiende y te molestas y se lo repites y te contesta otra cosa y dices, ¿con, ¿con quién estoy tratando? Y justamente eso es lo que están tratando de solucionar en esta empresa. Y también de repente hay una hay un personaje que sale al inicio que dice, ay, qué extraño que haya salido esto. Y pum, cuando todo se conecta, la verdad que dije, wow. Porque también le estaba viendo como tarea, ¿eh? déjame te lo digo. O sea, sí le dije, pues bueno, para poder platicarle con Iván me la voy a echar. Después veo, ay, Steven Soderbergh, qué interesante. Steven Soderbergh es este cineasta que inicia su carrera con Sexo, Mentiras y Video, que vino a revolucionar el cine independiente, el cine que terminaba siendo reconocido también por la propia industria. Abre la trayectoria de un director que ha traído cosas muy interesantes, otras no tanto... Pero que siempre es propositivo y que eh, tiene muy buen ritmo para contar las historias. No todo lo que, lo que hace me, me parece fabuloso. No. Por ejemplo, fíjate que no soy fan de las películas de Ocean's Eleven que han sido ah. exitosísimas. A ver, no me disgustan, pero no les veo la maravilla, ¿sabes? O sea, wow. es una de esas películas. Esa sí la veo como la gran película hollywoodense. Juntas un reparto impresionante, ah, claro. tratas de tener vueltas de tuerca y bueno. El éxito que ha tenido es que se, de ser un remake de la película Ocean's Eleven original, blanco y negro, a tener la, la Ocean's Eleven de Soderbergh, que hubo que ser Ocean's 12, Ocean's 13 y después hacer la versión femenina, y dices, bueno, o sea, de que pegó, efectivamente pegó, pero creo que el mejor Soderbergh está en algunas de las cosas que, que son un poquito que tienen otro tipo de propuesta, ¿no? Tráfico en su momento fue una cosa que llamó mucho la atención, ver eh, todo el tema de la eh, tráfico de drogas, droga adicción, de las adicciones, desde un punto de vista muy general. No nada más, ah, sí, los malos narcotraficantes, así ah, los malos consumidores, ah, sí, los malos políticos. No, aquí estamos viendo cómo está toda este entretejido social que, de un tema que que continúa con, con una tremenda vigencia. Y por ahí hay una película que no sé si la has visto alguna vez, Ivanovich, que se llama The Limey. Es una película del de sí, 99, claro. ya es vieja, con Terence Stamp y Peter Fonda, que me parece que es una cosa sensacional. Es del 99, sí. De una, una historia de un individuo británico, que es Terence Stamp, que acaba de salir de la prisión y que va a Los Ángeles para investigar el homicidio de su hija, qué pasó con su hija, por qué murió, qué es lo que sucedió eh, y, y cómo utiliza todos los recursos que tiene a la mano para eh, pues dar con el responsable y tratar de tomar venganza de este hecho. Y, y una parte muy bonita que tiene de Limey, además de la historia que es, que es muy entretenida. Está, ah, mira, qué, qué, buena, qué buen dato de Madame Tussauds. Gracias. Blowout está en Prime en su canal de MGM. Guau. Wow. Ese canal de MGM creo que cuesta, no sé, menos de 100 pesos eh, un mes. Y es, lo, es menos de lo que les cuesta rentar una película. Y tienen un catálogo muy interesante que ya lo hemos platicado por acá. Sí. que Hay quien nos ha dicho que se puede agotar muy rápido, pero vale la pena. Y películas como esta que no están en otros lados, sí. les se las súper, súper recomiendo. Entonces, este, en The Limey eh, estamos viendo imágenes y el audio no corresponde. Porque es algo que ya pasó o que va a pasar. Y lo usa extraordinario. La primera vez te saca de onda, pero ya que lo entiendes, te vas de lleno, de, de, de completo con este, con este estilo narrativo. A mí
0: Soderbergh es uno de mis directores favoritos. No no tengo ninguna de sus películas, está en mi top de películas, pero uh -huh. es definitivamente uno de mis directores favoritos justo por eso. Esa, um, igual que Richard Linklater, esa habilidad que tiene para jugar entre el mundo de la experimentación independiente y el mero Hollywood, Hollywood, porque así como Soderbergh tiene Ocean's Eleven, Richard Linklater tiene School of Rock y Bad News Bears y películas así, eh, y creo que a, a mí Ocean's Eleven me encanta, la primera, la 12 y la 12 y 13, no, no, no me encantan tanto, pero la uh -huh. primera me fascina, y, este, y pues es uno de los grandes modelos a seguir para, para los que queremos hacer cine, no siempre eh, esa generación a la que Pertenece también Richard Linklater, Kevin Smith, Tarantino, Robert Rodríguez, de principios de los 90 siempre son como los que, los que todos queremos emular en algún
1: momento. Este, y sí, sobre bueno, todo mí... Ivano, perdón que te interrumpa, pero sobre todo porque es muy romántica su historia, claro. hace una película independiente, no con pocos recursos eh, técnicos, humanos y por supuesto que de, de, de producción. Pero la historia es tan interesante que termina pegando mucho. Además, en este juego, entre el cine y el video, cuando se debatía que no, ya dejemos el cine, es más fácil, es más barato hacer las cosas en video, y, y te cuenta una historia sobre la condición humana eh, a partir de los impulsos, de la sexualidad, de la fidelidad, en fin, de, de muchas cosas que, bueno, pues a, tuvo tantos reconocimientos y le abrió la puerta de la industria. Y quien no haya visto Sexo, Mentiras y
0: Video, tienen que verla, porque y, y además James Spader es una cosa, este, y la, la que sí, a mí me gustó mucho cuando salió, y no la había vuelto a ver, luego César Albarrán, nuestro amigo que vive en Australia, y que le mandamos un saludo, y que es un enorme, doctor. y un
1: abrazo a mi tocayo, César, ¿Cómo es lo un... quiero ese condenadote. Es, no me acuerdo en qué tiene su doctorado,
0: como en estudios de medios, medias todo studies, una cosa así muy intelectual. Muy sofisticada, muy sofisticada. Es, escribió un libro, que por ahí está la conversación en el canal de, de Cine Primero de YouTube, escribió un libro sobre, básicamente sobre racismo, sobre la representación del racismo en el cine. Destroza Traffic de una manera, y la ¡Bum! volví a ver cuando estaba leyendo su libro, y sí dije, no, es que este es racismo la película. Eh, hace unas cosas... Muy, 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 muy fuertes. De verdad, el análisis que hace César está increíble. Simplemente con, con los, el uso del color que tiene para cada una de las escenas, que mm. creo que es muy evidente. De la, y del, del color y la fotografía,
1: seguramente. Totalmente. De la fotografía.
0: Total, totalmente. Entonces, sí, sí es
1: una película que ya... Sí, creo fíjate, que ahora no que lo mencionas, mismo. nada más pensando, y siempre cuando, cuando es México, utilizan otro tomo así como deslavado sí. para, para señalar que estamos en México, sí. Y
0: que Benicio del Toro no se tomó la molestia en, en ver cómo ver una, la tele, para ver cómo hablan los mexicanos, sí es una cosa...
1: Bueno, eso siempre me ha llamado mucho la atención de muchas películas y series de Hollywood, o sea, no es posible, Total. es un país que está lleno de latinos, y de entre esos latinos hay muchísimos mexicanos, contras, contraten a uno que haya vivido en México y que les diga esto, se dice así. Mínimo, sí. Mínimo, sí, sí por supuesto, no. pero bueno. Pero pues bueno, está. O sea, yo, eh, yo, yo sí tengo Limey, tengo una serie de películas así, eh, en una colección de como especiales, películas originales, extrañas, en las que lo que puedes encontrar a Melly o puedes encontrar Este ah, bueno, pues ahí está Limey, el Cubo, eh, no sé, ese tipo de películas.
0: El, eh, The y creo que el Cubo también son, son de ese año increíble del 99. Entonces, tiene, tiene sentido. Y sí, corre, es Lola lindo. corre. También. este
1: um, eh, Sin City to, están en, la, en el mismo así pff, tengo un bloque así como de consentidas que están por ahí fuera de las de las de los directores que uno tiene de consentidos también no sí tiene sí sí veo la conexión entre todas esas. sí sí al rato te mando una foto de ese, de, de, ese, de esa parte de la biblioteca
0: sí este no yo las mías sí están todas en orden alfabético porque si no me vuelvo loco se me hace raro Tú también tienes ese un poquito ese gen de, sí. de obsesividad compulsiva. Se me hace raro que soportes tener cosas fuera de orden, pero, pero es, es un orden personal, supongo.
1: Eh, es, es un orden personal, sí. O sea, bueno, digamos que en, en ese apartado es donde están todas las películas de que sí tengo colecciones de directores. Ándale. Ah, <risa> Más esos aparte especiales.
0: Lo que, lo, lo que sí debo decir, no, y no, no lo voy a, a hacer tan explícito para no spoilear nada para que la vean, porque creo que sí vale mucho la pena ver Kimi Alguien está escuchando, alguien está escuchando. Pero el final sí me, la, el, último, el último acto, el tercer acto sí me pareció como que, ay, como que de repente se le fueron ahí un poquito las, 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 las cabras, no sé qué te pareció. No,
1: no, 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 no. fíjate que no, a ver... Yo como, empecé la, la película con una flojera horrible de estoy haciendo la tarea, hasta el final de Guau, wow, dije, qué lástima que mi mamá no tiene HBO Max porque se la recomendaría ahorita, son esas películas que ese tipo de finales <risa> les súper recontra encantan. O wow, sea, enseguida, enseguida, enseguida pensé en ella, o sea, creo que va creciendo. En, 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 en términos de el ritmo que tiene la película y cómo va manejando el suspenso hasta el final. Eh, yo tengo una queja más allá de la otra que dije hace ratito, que sí me súper falló gachamente. Y en algún momento que ella está escuchando algo, vemos lo que se imagina o vemos lo que es sí. la posible realidad. Entonces, eso sí me súper desconcertó y, y hasta Gordo me cayó. Sí, yo también, porque creo que sin eso habría más ambigüedad y, y creo sí, que le, le quita la Sí, fue la demasiado que... explícito en ese momento, así como disolvencias. Dije, no, no era necesario. ¡Steven, qué te ha sucedido! <risa> no, para mí el final sí creo que
0: se convirtió en una película que no era. O sea, sí, ella de repente hace cosas que no la veo haciendo. Como que sí me, me, me sacó bastante el final. Pero, pero sí, creo sí. que Jaime Camilo hace muy bien creo que sí. es, un, es un personaje ridículo que, que tiene que ser
1: así y creo sí. que como villano de...
0: hace bien No,
1: ¿sabes qué es lo que ha estado haciendo? Eh, papeles secundarios en producciones muy originales y que le quedan muy bien en, en esta serie que creo que, sí. no sé si la platicamos o no el año pasado, Shimigadun, de sí. Apple TV Plus, la, la serie musical, tiene un personaje secundario que apenas aparece en uno o dos episodios son seis solamente los que tiene esa miniserie fantástica musical este homenaje y parodia a los musicales y también le sale muy bien su personaje y canta y baila y aquí ta, me gustó mucho también eh, lo, lo que hizo o sea en general creo que todos los personajes están muy bien utilizados sí creo que creo que lo hace muy bien
0: creo que en general funciona bastante bien este pues eso fue eh, ¿cómo se llama? me Kim, dije? Kimi alguien está escuchando este está en hbo max amigos por si quieren ir a verla y vámonos de... Mira, fíjate, qué padre. Este es un, un programa de Stalkers. Oye, que quiero volver a ver Stalker porque en el Cine Club hablamos de, de... ¿Cómo se llama? Este... Ay, eh, Double... No, de una película de Hitchcock de la que hablamos. No importa. Y
1: me dieron que se vayan volver a ver Stalker. ¿Te acuerdas de esa de Park Chang-wook? Sí, sí. Este, oye, y por cierto, que el tema de Stalker también está manejado muy interesante en esta película, ¿eh? Eh, va, y, y, y vamos a pasar con otro acechador que le pusieron en español
0: le voy a poner así porque creo que así la conocen más personas el acosador de
1: Tinder se llama este documental ah, se llama en de Tinder Swindler pues es que no es un acosador eh si tú no, no... Sea, si es acosador de a, el acos... es un acosador de Tinder es un estafador de Tinder estafador, ¿Es estafador de Tinder estafador sí Estafa, ah, así el estafador
0: de Tinder. Tienes toda sí. la razón. Sí. Vamos a ocultar esto y lo cambiamos. Así se hace este programa en vivo, amigos. El estafador de Tinder. Ese soy yo quien está escribiendo. Listo, aquí no tenemos productor Jaime Rosales. No, qué lástima. Le mandamos un saludo
1: también al querido Jaime.
0: Oye, nada más antes de, de, de entrar de lleno a esto, lo que más le agradezco a el estafador de Tinder. De Tinder este, que la vi por puro mormo no la vi porque no tenía nada más que poner y le di play a esta cosa de la que todo el mundo estaba hablando um, es que fuera película y esa fue mi razón para darle play agradecí o sea que no fuera serie que no fuera serie ya o sea me encantan las series qué bueno felicidades Jay, golden age de la televisión pero sí quiero películas o sea sí sí extraño algo que
1: empiece y termine el mismo día en que en que le doy play Sí, este... Ok, eh, bien, 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 bien. Mira, tú me has recomendado algunas miniseries que son sensacionales. Sí. Como la de no, Dope claro. Sick, por ejemplo, y ahí estuvo muy bien. Esto es un fenómeno. A mí me escribió mi hermano Alejandro. Me dice, oye, ¿ya viste de, de Tinder Sin No, vela, vela, la tienes que ver, la tienes que ver. Es Así como que creo que son de esos fenómenos que se corre de boca en boca. Y dije, bueno, uh -huh. la voy a ver. Me la eché en la noche y no podía yo dejar de verla. Y así agarrándome la cabeza. ¿Cómo es posible que esto esté sucediendo? De verdad está pasando esto, y este y, y pues sí, desafortunadamente es una tragedia que existe este tipo de estafas que existen a través de plataformas, que la culpa no es de esta plataforma en particular, es de, de la creatividad y, y de la que se valen la gente a través, que lo pueden hacer en Facebook, lo pueden hacer en cualquier... No, creas identidades, eh, te eh, acercas a las personas, proyectas algo que no eres digo por ejemplo en, en Kimi alguien le dice este oye por qué alguien le dice oye por qué pones cosas en tu, en tu Instagram que no que no haces sí. que no hace eso que no hace eso todo mundo en mayor o menor grado por supuesto tristemente claro. así es estamos tratando de proyectar algo que quisiéramos ser o lo mejor que tenemos o solamente el best of de nuestros, de, ...de nuestros momentos, ¿no? Nadie pone... ...ay, estoy profundamente triste por tal... Ocupación". ...también llega a suceder, ¿no? También. Pero principalmente estamos poniendo el best of. Entonces, eh, sí, eh, es, es un documental... ...sobre el caso de un estafador... ...que principalmente estaba operando... ...en Europa, un israelí... ...que, eh, pues, conectaba... ...de veintitantos años... Que, ...que proyectaba una vida de lujo... ...de dinero... De, de, ya sabes, aviones, viajes, restaurantes, hoteles, ropa y coches de, de marca, etcétera, etcétera, etcétera y pues tentaba a, a, las, a las chicas, les presentaba este tipo de vida y finalmente, de una manera aterradoramente ingeniosa, terminaba pidiéndoles dinero y ellas empezaban a darle y a darle dinero en un círculo vicioso operativo impresionante de este tipo.
0: Sí, debe haber tenido ahí unas hojas de Excel enormes, porque lo que hacía, y nos lo explican muy bien, es, le, le quitaba una, la usaba en otra, que luego era como una cadenita que, sí. y su nombre nunca aparecía en ninguna de las cuentas, siempre eran ellas las que estaban pagando la vida extravagante de, de él. lujos. La otra es
1: un documental, que... perdón, hay que, hay que hacer la aclaración, aquí nos lo pregunta Héctor Vector, es un documental de Tinder Swindler, y por cierto, yo escuché la noticia de que había sido tan exitoso el documental que parece que van a ser la versión eh, de ficción. Entonces, eh, si eso ah. fuera así, pues creo que ya no tiene. Bueno, no, ya, ya no puede ser Leonardo porque ya no está en la edad, pero hubiera sido el Leonardo el ideal porque ya ha presentado otro tipo de estafadores eh, exitosos, como El Lobo de Wall Street y como Atrápame si puedes entonces pues esto simplemente se sumaría porque es completamente del estilo estos personajes de la vida real podrían ser todos amigos
0: total, total podrían
1: compartir celda, deberían, no, 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 no podrían porque por supuesto que siempre salen impunes deberían de compartir celda no,
0: pues este tipo está el, el, el sujeto de este documental está ahí viviendo libre en,
1: en Israel ¿Sí? pues ya salió. por eso, por eso y... digo deberían, quedan impunes y, eh, y están viviendo además asesorando pues el, el de el de um, Atrápame si Puedes terminó en convertirnos en asesor. De, de del, la película. De, bueno, además de la película, claro. <risa> además de la película de, 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 de... ¿Qué mejor que un estafador para saber cómo operan los estafadores? pero se De me las hace, fuerzas de la ley.
0: Pero se me hace peor, eh, porque todavía él, eh, Frank Abagnale se llama, él no destruyó la vida de nadie. El de, Wolf, el de Wall Street, el, el de Lobo de Wall Street... Sí, destruyó vidas.
1: Bueno, y... Y empresas, compañías, vidas, ¿no?
0: Y ahí anda, tiene su cuenta en redes y postea consejos. Y sí es una cosa muy orgullosa. Salió en la, la película.
1: Ah, también, claro.
0: Salió en la...
1: Es un personaje incidental en la película. Sí,
0: o sea, sí, eso sí, 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 se me hace muy feo. Véndeme esta pluma, Ivanovich. Véndeme esta pluma. <risa> la, ya la tienes. <risa> Este, lo, que, la, 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 lo que sí me gustó también y que una de las chicas víctimas hace la acotación, es que ella claramente dice, pues es, yo claro que sigo en Tinder, pues yo lo sigo usando porque la culpa no la tiene Tinder eso, eso me gustó que sí hicieran como ese, que se alejen de ese posible debate de la tecnología es mala este, sí, y, porque no viene al caso
1: y sabes que, este, fuera de que de temas así de moralidad y demás, eh, creo que sí vale la pena saber cómo funcionan las estafas para tratar de estar atentos y alertas. Ahorita, ¿cuántos hackeos hay de cuentas de WhatsApp o de cuentas de Facebook? Y lo primero que hacen esas personas es contactar a, tus, contactar a la gente con la que estás vinculada, no revisar tu lista de contactos y mandarles mensajes pidiéndoles dinero como si estuvieras en alguna emergencia. Sí. Es una cosa muy similar. Hay que saber cómo operan para estar alerta y tratar... De evitarlo. Ahora, aquí, eh, en el caso de, de Tinder Swindler, pues estaba destinando hacia mujeres de clase media, eh, europeas, que tenían algún, alguna posición mínima y, y que podían, sin dificultad, conseguir dinero a través de un préstamo, a través de tarjetas de crédito, vendiendo sus cosas y demás. Eh, lo, lo aterrador... Eh, yo no sé si viste la película Las Elegidas, Ivanovich, sí, claro. esta película de David Pablos, eh, ficción, pero que es una ficción basada en una situación real de México en particular, y que sucede no solo en México, sino en muchos países de Latinoamérica, que, que el, el modus operandi es básicamente el mismo, es conocer a la víctima, que se familiarice contigo, presentar una vida un poquito superior a la que tienes, y, y en los casos de las elegidas, pues no no es el dinero lo que les quitas es su vida, es su integridad, es entrar a un tráfico de personas brutal, asqueroso, repugnante, y, 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 y ahí te presentan en las elegidas cómo operan este tipo de redes. Tú puedes ver una a una, una tras otra, back to back, este de Tinder, Swindler y las elegidas, y estás viendo el, el mismo tipo de abuso eh, con distinto tipo de desenlace. Sí, lo que a mí eh,
0: se me hizo muy notable también, lo, lo mencionan por ahí en el, en el documental, eh, evidentemente la gente como esta masa anónima son horribles y le llegaron a estas chicas mensajes espantosos de, ah, pues qué tontas es tu culpa, pues es que para qué, a quién se le ocurre. Sí. Y lo que se me hace muy triste es que, o sea, el... el, el nivel de vulnerabilidad en el que están, la profunda soledad que sienten, la, la necesidad de conexión es, uh -huh. es tanta que les llega a cegar a, lo, a las posibles eh, red flags que, que puedan ver por ahí, ¿no? Lo, lo, la, las señales que tal vez desde una posición, desde tu sala viendo la serie, pues la película lo ves muy obvio, pero estando ahí en esa posición de de, 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 ...de soledad, de vulnerabilidad... ...de
1: confianza... ...esa es la pues, palabra vulnerabilidad... ...estas personas son especialistas en identificar... Sí. Eh, ...quién es la, sí. a la persona a la que pueden atacar y por qué... ...mi mamá vivió hace algunos años un, una estafa similar... En, ...o no similar pues una estafa donde la, ¿no? la pescaron... ...y dijeron a esta señora así va a suceder... ¿no? ...y fue en la calle, se aproximaron en la calle... ...alguien pidiendo ayuda y la situación va escalando... No, no me llamó en ningún momento y terminaron estando hasta en su departamento
0: sí. este,
1: y ella voluntariamente entregando cosas. Es impresionante lo, 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 la forma en la que pueden enredar a la gente. O sea, sí parece que desde fuera dices, no, ¿cómo? ¿Cómo se dejaron tan fácilmente? No, o sea, es, podrían ser expertos en psicología esta, esta, esta gente tan. que en vez de utilizarla para mejorar la vida de alguien, la utilizan para empeorarla, ¿no? Sí, pues es, es justo lo que decías, o sea, justo el, el, el,
0: el señor de, de Atrápame Si Puedes lo empezó a utilizar todas esas habilidades, lo fácil que es engañar a la gente, lo fácil que es manipular las cosas y hacer copias este para bien, para cachar a otra gente así, porque, porque sí, pues es lo mismo que vimos en, 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 la, del, en la del toro, esta gente mentalistas, mm. hay los mentalistas que se presentan como un show y esto es parte de un entretenimiento y hay gente que sí está ahí para estafar a gente que está buscando hablar o reconectar con sus
1: antepasados o, o lo que sí. sea
0: y, este, y se aprovechan de ellos utilizando y, y, estas... Y, y
1: pasa en la de del Toro, pasa en, en ¿Sí? Nightmare Alley, ¿no? El Callejón de las Almas Perdidas. Sí, sí,
0: sí, total. Y, y, y ahí te lo dice, te, te desvenusa cuáles son las... Que esa fue mi parte, una de mis partes favoritas de esa película... Que nos explica lo que hacen estos estafadores. Eh, eso lo hacía uno muy famoso que se llamaba Alex, no sé qué, Popov, me parece que Alex Popov, y a eso se dedicaba. Era, él era religioso y uh -huh. engañaba a la gente diciéndoles justo ese tipo de cosas. Pedían información de las personas antes y su, su cómplice le decía: Dime qué piensas de esta, y, ¿sabes? O sea, el mismo, el mismo, el mismo truco que sí. utiliza
1: ahí Richard sí. no es Richard Rankins, es, ese sí, y con una y con una red de complicidades sí eh, y, y, y bueno, como dices tú, seguramente sí tenía su Excel, estaba muy bien organizadito porque en algún momento vemos cómo le está mandando, porque manda muchos muchos mensajes personalizados y está mandando con la misma ropa, en el mismo lugar, el mismo mensaje a diferentes mujeres no ahora, ahora voy con esta, ahora voy con y no, ya me imagino en un papelito así palomeando a quienes ya se lo mandó eh, se me hizo muy impresionante eso, porque yo a veces me confundo, yo no estoy tratando de engañar a nadie y
0: estoy teniendo conversaciones <risa> diferentes con gente y me equivoco así. No sé cómo teniendo la
1: misma conversación con seis diferentes personas, no te equivocas. Cómo <risa> llevas el récord, sí, cómo llevas el registro, es impresionante. Pues mira, este ha sido un fenómeno social, cómo ha pegado este documental, cómo ha llamado la atención y, eh, y, y pues... Eh, eh, tiene su, su, su parte interesante en torno a este tipo de individuos insisto yo hasta como alerta nos puede servir eh, insisto en recomendar la película de las elegidas para ver los aterradores extremos a los que puede llegar una situación similar de estafa en México que termina convirtiéndose en secuestro y explotación sexual eh, porque aquí dirás pobrecitas perdieron todo lo que tenían y lo seguirán pagando durante muchos años que no es lo mismo que perder tu vida sí, claro. y, 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 y tu integridad por completo, ¿no? ¿Qué, qué, es, ¿Qué es lo que sucede en la película de las elegidas? Así que ahí está, y ver también qué sucede si efectivamente se convierte más adelante en una película de ficción.
0: También, lo, lo, lo último, mi último comentario, creo que también American Express podría entender
1: y decir, ¿saben qué? No me tienen que pagar nada. <risa> o sea no lo sé, ahí está todo el mundo voluntariamente diciendo, no los dejan mal, eh, a los de American, sobre todo no. cuando hay una escena donde llegan todos a ver, a ver qué es lo que pasó y... porque no tiene ni cómo explicar la chica qué es lo que ha sucedido, ¿no? ¿Cómo explicas eso? Es que, Sí es que está cañón. Sí, es que es está
0: tremendo. Pues ahí está, está el estafador timiento. de Tinder, amigos. <risa> Vámonos ahora con otro robo, te digo que de puras este, cosas, ya estamos hablando puras estafadores y robones, eh, una serie que yo ya vi completa porque me adelantaron los capítulos eh, ¿Cuántos son en total? Ocho, seis u okay. ocho no me acuerdo, creo que ocho eh, a mí me la pasaron y yo sí me clavé, sí la, 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 la vi de corrido lo que le llaman el binging entonces Ajá. me llama mucho la atención porque tu primer comentario eh, tu primer comentario hacia mí fue pues ya vi dos de Pam and Tommy y no sé si la voy a seguir viendo no, no, lo sé, por no qué. lo sé, Ivanovich Está, quiero saber por qué, está, está... Me gusta esta onda, vi también el año pasado, no me acuerdo si la comentamos, aquí nos ha estrenado este... la de mónica Lewinsky, que, que es parte de esta serie de American Crime, eh, que hace Ryan Murphy, y tienen... Me no, gusta yo no la he visto, veces. eh, yo no la he visto. ¿Viste la de O.J. Simpson o la de Versace, que están en Netflix?
1: No y no. Vale. O Venga. sea, eh, eh, quedan en este... en esta serie. Bueno, eh... Pamela Anderson y Tommy Lee, extraordinariamente conocidos y famosos eh, por, por sus trayectorias, una en la música, la otra en la, en la, en la moda y en la actuación. Eh, sí, ¿no? Digo, sí, supongo, ¿no? Vamos sí. a decirlo, vamos a decirlo de esa manera.
0: Es que creo que Pamela Anderson es esa gente que es famosa porque es famosa.
1: Bueno, pero no, salía en, en, en Guardianes de la Bahía Y creo que muchísima gente la conoció por allí Fue ese sí, momento total, de, total. de popularidad Que además es rescatado por la serie Y pues fueron de esas, esas parejas eh, súper famosas Y el, el, el chisme es cuando a través de un robo Como bien estabas mencionando Se distribuye un video privado de ellos Y se convierte en en un tema de, de pornografía, eh, este que, no, que pa parecería que pornografía ilícita podría ser un ¿no? Este, no, mal término, pero no lo es, no lo es, sí. porque hay pornografía que, que está legalmente producida. Entonces, este es un, es un video que se convirtió en, en un top seller en su momento. Yo nunca lo vi, la verdad, que nunca me llamó la atención. O sea, no... no eran personalidades que me daba lo mismo, ¿sabes? Este, sí, yo no sé si también sea un tema generacional, yo no sé si, si fue un gran shock cuando salió en su momento para ti que hubiera este, en la distribución de ese video.
0: Pues, eh, me, es que, que me tocó justo en la adolescencia, o sea, justo cuando yo empezaba a descubrir ese tipo de contenido y uh -huh. se unió cuando eh, todos empezamos a tener internet en casa... Entonces si sí era un material que se compartía entre mis compañeros de, de, de prepa. Sí siento ahorita ya bajo la perspectiva que tengo digo feo sería que no cambiara uno. Ahorita me siento terrible por haberlo compartido sí, y lo que me sea. Me estoy
1: imaginando, supongo que ha de haber, ha de haber como mucho morbo por. Volverlo, a ver, pero creo que con las cosas que te muestran en la película no te queda ninguna no. ninguna gana en absoluto. A ver, eh, la, la serie está protagonizada por Sebastián Stan y por Lily James y creo que los dos tienen una gran transformación en los eh, personajes que están interpretando. O sea, sí, los puedes ver y dices, sí, esa es Pamela y sí, él es Tommy Lee, sin duda alguna. Nada. pero este Pero no me pareció nada... Nada interesante lo que me estaban no, contando. Me pareció serio? profundamente aburrido, o sea, su vida de excesos. Eh, sea drogen irreconocible, como pierde personalidad sin la barba, me parece brutal. <risa> que, que, que pierda Mojo sin, 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 sin su barba, pues que durante muchos años y tiene su voz icónica, su sentido del humor. Y ahora, en este papel dramático, lo veo un poco desdibujado, y creo que está bien para este personaje. O sea, muy para bien. el personaje me parece que está funcionando muy bien. Pero la película se enfrasca demasiado en ver... Uy, qué súper populares y conocidos eran ellos... Y qué padre estaban disfrutando su vida de lujos y excesos... Gracias a su fama... Que en el hecho interesante de cómo se cuela el video... Que cuando... No, al menos en estos dos primeros episodios... Cuando estás viendo todo eso es... Ah, ahora van a explicar cómo... No, y te regresas a ver qué es lo que había pasado previamente con ellos... Nuevamente. Y luego por ahí hay una escena... De un, vamos a llamarle un diálogo interno que tiene el personaje de Tommy Lee como en ah, el claro, episodio 2. Claro. Sí, sí, sí. Él está solo en el baño, está hablando consigo mismo eh, o con parte de su propio <ríe> cuerpo. Este, y me pareció un exceso innecesario, la verdad. No me es... pareció ni chistoso, ni ingenioso, ni, ni lo suficientemente sarcástico, ni tampoco lo suficientemente oscuro. Me pareció simplemente de mal gusto. O sea, yo no me alarmo ni me asusto, pero dije, ¿what? Sí, con, con, con esa escena en particular estoy de acuerdo.
0: Quiero saber, quiero tratar de averiguar hasta dónde llegaste, porque yo, ahorita que lo estás mencionando, eh, pe, me estoy acordando de si yo pensé lo mismo, que esto ya se está tardando mucho para empezar. Sí se tarda un rato en arrancar. ¿Ya, con, ¿Ya llegaste a ver a Nick Offerman?
1: Sí, pero es que fue el problema. Cuando sale Nick Offerman en el personaje de productor de películas porno, y que le enseñan el video porque estaba en un formato que se llama high eight que pues no a cualquiera tenía y por eso se lo lleva para poder verlo dices ah ahí ya van a ver a ver cómo va a estar el tema de la distribución y no el siguiente capítulo ya no lo vuelves a ver a Nico Fermán porque todo se centra en esta relación de romance diagonal atracción diagonal sexo que están viviendo Tommy Lee y Pamela Anderson y además hay un tema así que me pareció ...extraordinariamente chafa... ...que dije ya... ...me salgo de la película... ...otra vez más... ...no tienen en Hollywood... ...a pesar de que está lleno de latinos... ...y de mexicanos... ...un mexicano que les asesore... ...se supone que están en Cancún... ...se supone que él la va a buscar... ...se supone que van a buscar a un cura... ...a un padre... Ah, sí, ...a un religioso... ...para que los case... ...entonces hacen estas ceremonias... ...que son en la playa... ...que son muy populares... ...y el padre con su, eh, no sé cómo se llama, con su ropa de padre, de sacerdote <risa> católico, dice por las leyes que me confiere el estado de Quintana Roo, los declaro marido y mujer, y tú dices, ¿qué? ¿Qué? O sea, sí. ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Perdónenos, ay, pausa, sí, ay, perdón, disculpen, eh, en México eh, una cosa es la, la boda religiosa y otra es la civil, y no están para nada vinculadas. Sí, sí, Ni estoy, las puede sí. realizar la misma persona, simplemente sí, no se puede.
0: Sí, sí estoy de acuerdo en... entonces en sí se tarda muchísimo en arrancar, sí tiene todas esas fallas, a mí me empezó a enganchar ya después, y es que no, no recordaba todo esto, lo había bloqueado, pero sí, los primeros episodios, creo que hasta como el cuarto es
1: donde realmente Ay, arrancó para mí. me pides demasiadas horas de mi vida. Sí, me piden, pero... Oye, mire, por cierto, aquí está Nietzsche Morgado, dice moda, Pamela no era famosa por Playboy. Bueno, quise decir moda por no decir otra cosa. Estaba de moda conocer a Pamela. Es diferente, ¿verdad? No era conocida por la moda, sino la moda era conocer. No, estar de moda era conocer a Pamela. Eso sí.
0: Este, pero no, sí me, 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 me gustó bastante. Creo que hace un buen trabajo de, de matizar las cosas y de, de enseñarnos lo que se debe haber sentido estar ahí este otra cosa que, que nada más por mencionar la hay un, una de las directoras de uno de los episodios que se llama Lake Bell es también actriz sí,
1: ella sí fue, la conozco uh
0: -huh. fue parte de por qué la conoces
1: Por bueno, alguna película hoy luego te digo cuál sí la ah. conozco
0: este... No, digo, no la
1: conozco personalmente, sé quién es, pues, perdón, perdonen no, el, claro. el, el, el mal uso de palabras.
0: No, es que pensé, tiene una película que se llama In a World, que es sobre un, una persona que hace voice en off de trailers, y es increíble Ay, esa película, pensé que por ahí la, la quiero ver. Ya
1: me, me ganaste con In a World, en un mundo donde dos podcasters se reúnen en línea, encontrarán las similitudes y diferencias de sus generaciones.
0: Ella, este, y, y es, es muy buena, me cae muy bien, pero bueno, ella es actriz también. Y fue parte de este... ¿Te acuerdas? Hace unos años que hubo un gran leak de películas, de, de fotos de desnudos, que estaba Jennifer Lawrence y Melissa Benoist y De, de, de escándalos, sí, claro. Ella fue parte... Fotos de ella iban en ese, en ese paquete o ah. cualquier cosa. Entonces tiene... Eh, da, 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 ha dado varias entrevistas hablando donde dice... Pues, yo no tengo el nivel de fama de Pamela Anderson, pero pues sí de alguna forma puedo entender lo que se siente que una parte súper íntima de ti de repente sea de dominio público. Este, y creo que hace un, un buen trabajo esa de, de, de matizar ese, ese lado, de mostrar ese lado que sí pues el estado de California en su momento designó que estas imágenes eran de dominio público porque la imagen de Pamela Anderson era dominio público, lo cual es... Me, me, sí me, me, me voló la cabeza cuando dijeron no, eso. Bueno, que
1: aterrador, por supuesto.
0: Y por eso hago la conexión también con la serie de, de Mónica Lewinsky, American Scandal, este, porque también creo que, y, y creo que ya lo había mencionado en algún momento, y va de la mano con lo que otro que, que te comentaba de cuando yo estaba en la prepa, este, creo que como sociedad <ríe> le debemos una disculpa masiva a muchas mujeres entre ellas, Pamela Anderson y Mónica Lewinsky y Lorena Bobbitt y un montón de gente que fueron tratadas como basura cuando pues fueron víctimas de cosas espantosas. Y, este, y me gustan estas series que están como dándonos esa recontextualización de la historia. Sí. Este,
1: y ya. Sí, no, no, hay, no hay palabras ni disculpas que alcancen. O sea, sí. definitivamente... Definitivamente eso no, no, no se puede ni alcanza. este Lake Bell, entre algunas de las películas que la vi, está una con Alec Baldwin y con Meryl Streep, eh, que se llama It's Complicated, donde ah, claro. eh, Alec Baldwin tenía a Lake Bell, que era una es una mujer muy atractiva, muy guapa y muy, con una cierta diferencia de edad, como su nueva pareja. Y después él se reencontraba con Meryl Streep, que era su ex esposa, y como que volvían a tener algo y, y demás, ¿no? Era una comedia de esas eh, románticas sí, sí. Donde, donde aparecía. Es, es una de las, de las películas donde la recuerdo. Pero ella no dirige. No, 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 no creo que sea la directora. No, no sabía que dirigían, Eso yo no sabía que era directora. Mm, la de In a World sí la dirige ella. Ah, muy bien. Ajá. Uh -huh. Okay. Pues,
0: eh, pues ahí está, Pavi Tommy, mira, ¿sabes qué, Charlie? Si no la quieres ver, haz
1: de tu vida un papalote no la veas. <risa> pues ya a, ver, ya, ya, a ver, necesitaba que regresaran al tema interesante que era cómo, cómo se empieza a manejar esto, qué es lo que pasó. O sea, porque nos quedamos en, en, en esa parte donde están con la cara de sorpresa tanto el personaje de, de Nick eh, como el de Seth, viendo ese material y oh, ¿y ¿qué, qué va a pasar? ¿No? ¿Te enteras además que el personaje de Seth había sido actor porno? Sí se, sí se adentran más en eso y te explican
0: todo eso, pero si te quieres brincar todo eso, puedes leer el artículo de Rolling Stone en el cual está basada la serie. Bueno,
1: también puedes saltarte de Tinder Swindler y leer el artículo que, al que alude el propio documental. Sí, pero esa sí te estaba gustando. <risa> sí, claro. Bueno, no pero más... como decías tú, qué bueno que era una película de Tinder Swindler. Y en el caso de... Hace rato, lo acabas de decir. Sí. <risa> ¿Me puedo regresar? ¿Cómo se llamaba esa aplicación de ese ratito que me preguntabas que se alentaba a veces a las películas? Había una, un, un, un dispositivo con el que grababas este... O sea, se quedaba grabado, que no era común. Se quedaba grabado en tu dispositivo, tus programas favoritos, y tú después los llegabas a ver. Grabababa. Y eso daba... Este Cada que Tivo. Lo tivo. tivo, cierto. <risa> Fue una sensación cuando salió. Este... pensé que iba a durar para toda la vida. Yo dije, Tivo se va a quedar con los... Vamos... A morir apachurando nuestro tipo
0: Nada dura para, para toda la vida y ahora con no, el nada, streaming. Nada. sí puedes hacer cosas más, más inmediatas. Este, pues nada más eh, para mencionar, eh, quisiera acabar mencionando una película que vi en Amazon Prime. Es una comedia romántica muy sencilla. Yo pensé que iba a ser como más especial, más, ¿cuál es esta palabra? Edgy, como más, uh -huh. más con ondita. Este, eh, la protagonista Jenny Slate que si no han visto una película que ella hizo que se llama Obvious Child Obvious Child es increíble, es igual comedia romántica pero con esta como, como, como edge, con esta cosita diferente este, esta de ahorita se acaba de estrenar, es también con Charlie Day se llama I Want You Back y es básicamente dos personas son eh, truenan con sus parejas los abandonan y ellos dos fortuitamente se conocen Hacen un plan para que sus exes eh, los quieran de vuelta y pues obviamente terminan ellos dos enamorándose y bla, bla, bla. Es, está bonita, funciona, pero no, no tiene tantísimo de especial. Si tienen ganas de pasar, ah, mira, hoy es a Valentín. Si tienen ganas de pasar un Valentín <risa> divertidón, Cierto. está en Amazon Prime, eh, I want you back, y ya, fin, no hay, no hay muchísimo que decir
1: Ay, qué pena. Bueno, Charlie Day, a mí me queda muy bien, su voz me parece que está padrísima. Sí. Eh, creo que tiene una persona muy especial. Veo que en la película sale Scott Eastwood, el hijo de Clint Eastwood, lo cual pues simplemente es un, es un dato curioso, que me, que me parece muy bien, y así como le estás platicando, me parece que se acerca a la misma temática de Addicted to Love, una película del 97 con Matthew Broderick, y Meg Ryan que justamente este pues, terminan ah, conociéndose no sé por en Down with Love sí 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 perdón porque ambos terminan espiando a sus exes que son pareja y qué pasaría ah. con ellos no
0: ah pues sí <risa> By the way. Más, más o menos hay de eso este bueno pues eh, tienes algo más que se quede que quieras sacar no ya nada más
1: ¿Estamos? Addicted to Love era muy simpática muy divertida y con buenos apuntes
0: eh, pues vámonos entonces amigos, hoy no vamos a hacer Seinfeld un episodio a la vez, lo vamos a pasar para mañana a las 6 de la tarde, quien quiera acompañarnos vamos a hablar del episodio número 5 de la temporada 8, el de la pintura de George, que todos recordamos esa, esa fotografía, perdón,
1: este, o la pintura de Susan, que aparece muchísimo. Además,
0: pues vámonos. Entonces, muchas gracias a quienes eh, nos estuvieron viendo en vivo. Déjame, ay Dios mío, tengo que compartir esto para agradecerle a toda la gente que, que se ha unido al Patreon de Cine Premier. Ahí está. Mientras tanto, gracias a todos los que nos vieron en vivo aquí en YouTube, en TikTok y en Facebook y quienes nos estén escuchando después en Spotify, Apple Podcasts y donde sea que escuchen ustedes sus podcasts. Yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales, y en todas las redes sociales de Cine Premier, arroba
1: Cine Premier con la E al final, y despídete tú. Gracias. Pues gracias a Vero H. Marín, Madame Tussauds, Nisa Morgado, Entretenimiento con Perspectiva, María Teresa Vareda, Héctor Vector, eh, Wendy González, Oscar Sánchez, por habernos acompañado aquí en el streaming. Yo soy Charlie del Río, me pueden encontrar como arroba Charlie del Río, Charlie del Río Cine y Series en Facebook, también en arroba Cinemanet, y muchísimas gracias. Adiós.
0: El podcast de Cine Premier es producido por Cine Premier y Producciones Jimba. Consulta todo nuestro contenido en cinepremier.com.mx. Y si te gustaría apoyarnos y todo el trabajo que hacemos, ve a patreon.com diagonal cinepremier y considera unirte a nuestra comunidad. Recibirás acceso al cineclub, boletos al cine, talleres, pláticas, podcast exclusivos y mucho más. Es a través de nuestro público que todo lo que hacemos es posible. Para información comercial, escribe a ventas arroba cinepremier.com.mx.